0: Bienvenidos a Five Records Podcast. Mi nombre es Dante MC. El día de hoy tengo de invitado a un amigo que conocí justamente el año pasado, ¿no? Te conocí en la pandemia. Uh -huh. este, es un artista plástico. Corrígeme si estoy equivocado. Así es plástico, ¿verdad? Sí, visual. Prefiero, prefiero pero. Prefiero visual. ¿no? Artista visual de la Ciudad de México, CDMX, de que yo le digo DF todavía. Eh, tenemos con nosotros a Guillermo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, soy Guillermo Sosa, muchas gracias Dante por la invitación.
0: No, no, a ti por aceptarlo, este, entonces este es súper interesante tu trabajo, ya, ya me lo has mostrado y lo, lo he visto, y ahorita la estoy viendo en la, en la pantalla, ¿no? Este es súper interesante sí. el, pro, el proceso que tienes, entonces supongo, bueno, yo en mi mente imagino que, que de repente la música, quieras o no, y como que se entremece y se mezcla y, y ayuda o no ayuda al un proceso creativo, ¿no?
1: Sí, definitivamente. De hecho, yo tengo como una playlist por año y es la que escucho en repeat todo el año. O sea, como que de vez en cuando me salgo y escucho algún disco externo o playlist ajena, pero yo tengo mi playlist fija. O sea, esté de buenas, de malas, triste, contento, lo que sea, es la misma playlist. Y pues es la que utilizo para trabajar.
0: Oye, ahorita que dices eso, ¿ese playlist incluye música de los discos que mencionaste o es totalmente aparte? Sí, pero, pero justo lo que estoy haciendo, que
1: puedo nos convencí, la de 2021, es que no los he incluido, porque dije, porque los utilizo todos los años y siempre me salen así los mismos nombres cuando te hace Spotify la, este, el recuento, entonces dije, me voy a esperar un par de meses y voy a tratar como de mis propósitos es conocer música nueva, entonces no los he incluido en la playlist. Los escucho, los discos solos, porque sí los he escuchado, pero no los he incluido. Que la nueva playlist tiene como tres canciones nada más. Porque, qué? <risa> <¿Es> <risa> sí, que porque digo. Sí, porque estaba escuchando los discos entonces, y no los he querido que <risa> <dejar.
0: risa> No, pues es un buen propósito. Te voy a empezar a mandar música porque luego yo estoy, pongo a investigar cualquier pendejada que sí. está donde me lleva y ahí voy. Sí, uh -huh. que hace, aparte de mi playlist ve,
1: este, 21, que ahí sí soy como lo que sea y no me importa el orden, no me importa que después así de dé una música súper trágica entre el combión, quiero una, de como comencé también a hacer ejercicio, así que sea para hacer ejercicio, ¿no? Así de perra empoderada, pero entonces también tengo que hacer sugerencias
0: para esa playlist. Ok. Uh, <risa> bueno, es que también depende cuál es el mood para ese ejercicio, ¿no? Si es como sí. más violento, tipo punk, rock, o si es más como dices, ¿no? Perra empoderada y ocupas algo más, o sea, como Madonna o, o Cher, Sí, así, algo así que también Ren. así
1: a, a, a este, hacer ejercicio mientras cantas, aunque te canses más rápido. Ajá. Y, así, y así te visualizas, no sé, como del cuerpo y la aspiración y todo eso.
0: Y la playa en el, en el, en el fondo acá en el... Ajá, en el sí. Este, va, creo que tengo unas que te pueden servir. Eh, oye, ¿cuál es la relación que tú tienes con la música? Es muy cercana. Yo de niño,
1: aparte también estamos hablando de qué generación había, este, que no había Spotify, ni YouTube, ni nada. Este, yo tuve siempre como, soy el menor en mi casa, entonces siempre como que tuve acceso a música eh, como más adulta por mis hermanos. Y aparte mi hermano, el mayor, tocó el violín muchos años. O sea, no estudió la carrera en música, pero pues bueno, estuvo en, en violín, entonces también teníamos como esta educación, aunque yo no sabía en clases, porque más bien me no fui siempre a hacer que bueno, a lo mejor luego podremos hablar de la diferencia entre vinilo y plástico. Pero bueno, al inicio que sí era plástico, este, pero al final pues era ir a los conciertos y demás. Y era también la música que había en casa, ¿no? sé como la música clásica, o mis papás que les gustaba mucho Queen y Billie's, toda esa música de esa época, los Beatles, fue con lo que yo crecí. Y teníamos, o sea, mis papás tienen pues todavía la fecha, pues muchos discos de, de vinil y CDs, que fue con los que yo realmente con, este, crecí, ¿no? Y siempre hay música en la casa de mis papás y bueno en mi casa igual no puedo estar en silencio tiene que haber música siempre.
0: Oye y crecer con esta porque bueno comparto eso mis papás también <risa> tienen esa pues somos creo que de la misma generación eh, <risa> entonces también no crecí con el Spotify crecí con el con el que no se me raye el disco para que no se raye la canción y <risa> que y también recuerdo mucho la la música que mencionas, son música de mis papás y los viniles, ¿no? Que ahorita sí. están de moda de nuevo. Eh, y con esta idea de que, de que, pues uno crece con todas estas influencias musicales, ¿qué tan fácil, qué tan difícil? O bien ¿cómo fue el proceso para solo seleccionar cinco? Sí, fue
1: difícil porque luego hay, hay discos que dije, es que sí si son importantes el día de hoy para mí y ya ves que te hice un movimiento, ¿no? Cuando hicimos una lista para la, para la charla, pero más bien escogí discos que de alguna manera estuvieron presentes en momentos muy específicos que no son tan actuales, algunos, y que siguen vigentes. O sea, que son discos a los que yo recurro, si no diario, cada dos días, ¿no? O sea, este, de hecho, uno de ellos lo utilicé hoy para hacer ejercicio. O sea, este, y el otro que lo utilicé ayer. O sea, como que sí voy, este, o sea, los utilizo siempre. Son como un... Lugar seguro, aunque hay otros discos que, por ejemplo, el año pasado, que no está en la lista, pero pues bueno, este, lo menciono para no profundizar. Pero que estuve trabajando en una exposición, escuchaba mucho Florence en The Machine. Entonces, para mí, es un artista muy importante, el disco me gusta mucho, pero este, pero no lo sentí tan prudente meterlo en la lista porque en, en retrospectiva tienen más peso a los otros, aunque Florence es de mis artistas favoritos
0: en Ok, ya será para, para la. Por lo menos. sí. Eh, ¿Qué te parece si empezamos con el primero entonces? Que es el aterciopelados, reluciente, rechinante y aterciopelado. Algo que me pasó con este podcast eh, es que muchos de mis amigos tienen un gusto musical muy latinoamericano. Y mm -hmm. yo no, yo siempre lo he aceptado, estoy más este, hacia música británica o hacia música eh, anglosajona. Entonces, música que yo conozco, que yo sé que existe, que está en mi inconsciente colectivo mexicano, los, re, los, los descubrí. Café Tacuba, uh -huh. Calle 13, eh, Ilia Curiaki, no me aseguro el nombre de, de, de uh -huh. ese grupo, Ilia, Ilia Curiaki, creo. El uh -huh. de, de Historia entre tus dedos. Ajá, sí, sí, sí. sí. Y, y también me pasó con este, con Atercio Pelados, que uh -huh. una de mis mejores amigas, que también es artista, ella sí es plástica, eh, este, me gustó mucho este grupo. Uh -huh. Y cuando lo escucho, es como, órale, ¿de qué me estoy perdiendo, no? Lo que siempre digo es, ¿sí ¿de qué me pierdo, no? Uh -huh. y está buenísimo, está, está... Pude entender un poco más a ciertas personas, como, ah, ya entiendo, como más, más o menos, ¿no? Cuéntame de de y sí. Reluciente, Rechinante y aterciopelado. Sí, yo los conocí a ellos cuando sacaron
1: el disco de Gozo Poderoso. Y cuando en MTV aún pasaban música, pues pasaban los videos y se quedan el video de fotografía. Y a mí me causó mucho impacto porque yo no los conocía, no sabía absolutamente nada de ellos. Que es allí esta Andrea Echeverry con un traje rosa este mexicano, ella como muy grandota, muy andrógena. Esa imagen me causó mucho impacto. Más ella inclusive que la canción pues no sé, como que mmm, son interesantes ellos y, y, o sea, la música sí me gustó, pero más su imagen, ¿no? Y como la onda que traían. Y luego sacaron un video que era animado y también como que me gustó mucho. Dijimos, pues, bueno, vamos a comprar el CD porque pues ya me gustaron dos tres canciones, ¿no? De las que me han sacado de sencillos. Y el disco me lo sé de memoria, ¿no? Era así, si lo tenían repeat, o sea, siempre, siempre en la grabadora y, y me gustaba muchísimo, muchísimo. Y luego, pues, fui conociendo más música de ellos las colaboraciones que han hecho, y de alguna manera los fui siguiendo, pero ningún disco superaba mi experiencia con Gozo Poderoso, hasta que salió este de Revolución de Rechinante, que es como un on no que es una este, recopilación ¿no? de éxitos y demás. Pero aparte, para mí significa mucho porque yo tenía un par de años ya aquí en la Ciudad de México, pero sí fue como un poco difícil los primeros años ¿no? en lo que te vas este, integrando y realizando y demás... Y justo lo que tiene la música de Tercio Pelados, que me encanta, es que es muy, es buena onda, o sea, como todo, este, simpático y así, pero es, aparte te ayuda a empoderarte, ¿no? Y tiene mensajes poderosos y como de autorrealización y de tú puedes y eres del más chingón y demás. Y entonces cayó justo en un lugar que a lo mejor necesitaba otra vez escucharlo, ¿no? Aparte que tuve oportunidad de verlos. Este, justo hubo una, este, tuve contacto por, por Twitter con ellos. De hecho, tienen un cuadro mío. ¡Wow! Y, sí, y me invitaron a una, como una sesión que hicieron este con fans. Me invitaron. Y aparte, pues yo llegué, me senté y estaban ellos como en, en era como una sala, ¿no? Era en sillas y, y enfrente frente un pequeño podio me estaban ellos hablando. Pero algo comenzó a fallar. Estaban proyectando avances del concierto, creo. Algo, hubo una falla. Y entonces André Echeverry se sentó al lado mío y comenzó a cantar en vivo. ¡No, más
0: Y por no, ahí tengo un Facebook
1: el mensaje, ¿no? Se este, este, lo grabé, perdón, y, y me sale el recordatorio, así cada año fue en verano. Y, ah, para eso yo tenía un problema, tenía problemas en mi trabajo, este, en el que estaba en ese entonces. Y, o sea, estaba como digo? En un momento un poco oscuro, y es cuando dije, pero soy el que la en derecha, y había sentado cantándome al oído prácticamente. Y ellos tenían... Iba a haber un concierto de la Ciudad de México que se llama Pachamama, que fue un festival, y este, ellos eran como los artistas este, especiales, ¿no? Me dieron sin boletos para ir a Pachamama. Aparte de mi cumpleaños me regalaron para irlos a ver a, a, este, al Teatro Metropolitan, el, el concierto de ese mismo disco. Entonces como que hubo mucho acercamiento de verlos también en vivo. Que pues sí me dio como el ánimo justo como decir, oye, te viniste aquí a Ciudad de México por un sueño, no hay que frustrarse, no lo estás colgando ahorita, hay que replantear aquí y demás, porque sí se pueden lograr las cosas, ¿no? Oh. Este, al final, pues tuve esa experiencia de, de tener a esta persona que ha tenido un buen, que me encanta cantando al lado mío sentada. Entonces dije, todo se puede lograr, definitivamente.
0: <risa> y por eso ese disco es tan especial para mí. Oye, y sí si tiene ese, porque lo, lo estaba escuchando y cuando llegó la canción de del Estuche, le tuve que regresar porque, espera, ¿qué está diciendo? Porque uh -huh. me gustó mucho la frase que dice, no, mira la esencia, no las apariencias, ¿no? Uh -huh. Y ahorita yo he estado sintiendo mucho eso como que se está tratando de, de romper ese estereotipo de, del, del cuerpo, entre comillas, perfecto, ¿no? De lo, de lo que implica, más allá de, de, de esta apariencia que nos vende el Instagram, el Twitter, el Facebook, más allá de ¿no? la sí. Entonces sí las estaba escuchando y decía como que, wow, pues tienen... Como dicen, ¿no? Son música, canciones para empoderamiento. Sí, sí,
1: sí. sí porque igual tiene la de Yo, que, que es de este, sí. un proyecto individual de esta Andrea, que igual habla ¿no? de, de, de yo no quiero ser como tal yo no quiero ser porque solo quiero ser yo. Y también es esto, o sea, vivimos siempre con muchas comparativas, con muchas este, presiones. Ahorita sí hay mucha cultura, ¿no? De... de de construir, de replantear y demás, pero al final crecimos con estas cosas enraigadas. que es un proceso el decir, ay, no sé si soy chido, que no mira dos metros, no sé si soy chido, aunque tal cosa, aunque no tenga ese cuerpo. Estamos quitándonos ciertos prejuicios hacia el otro, pero también hacia nosotros mismos. Y justo esa música es como un... hay más allá de lo que se ve. Está bien ser quien soy yo. Y, y te digo, todo tiene como esta cosa como positiva, pero a la vez es fuerte, ¿no? O sea, es como como una revolución buena onda, por así decirlo.
0: Claro, no es tan suavecito el golpe que te está dando, sino es como que uh -huh. sí, te estoy como replanteando las cosas, pero de una manera cruda. Sí. Eh, me gustó esa canción de yo porque las mencionan los artistas. Sí. Creo que cualquier, cualquier persona, no solamente un artista uh -huh. musical, cualquier persona que se atreva a mencionar como, como sí, no soy como él que me estás uh -huh. viendo, no soy como él se me hace una persona muy valiente, por lo, porque por lo general dejamos todo onimato, anonimato anonimato, uh -huh. la comparativa con la que tenemos, ¿no? Es una de las canciones que más me gustaron uh -huh. del disco, ¿no? Sí, este... sí, sí
1: tiene esto, es, es muy, la verdad es que si un día te sientes triste, tienes dudas, tienes pues todos momentos, ¿no? Que pasamos todos como de crisis existenciales, es como un buen, este, obviamente la terapia es importantísima y buscar expertos, <risa> pero de las cosas que puede hacer uno inmediatas y en casa es poner ese disco y poner esa canción en específico, ¿no? El, el, el aprender a ser amables con
0: nosotros mismos. O sea, suena muy fácil y muy básico. Pero es pero la verdad, difícil. Sí, definitivamente. Y a veces incluso después de ir tanto tiempo a terapia es como, no, verga, espérate. Sí. La ¡Me chanza! ¡Me, me chanza! Sí. Un ratito. Es, es, es difícil, ¿no? Y... y y más por este bombardeamiento que existe de imágenes, las imágenes, el algoritmo, bla bla bla, y estás como, en uh -huh. fin. Sí, y que hay mucha gente que pues, está llena de odio, ¿no? que cualquier cosita va y
1: te comenta, y que si tú estás en mal momento, en mal lugar, esos comentarios sí este, afectan, o sea, como que sí cuesta trabajo levantar esa muralla, ¿no? o, o, o esta piel, la espada para que se resbalen las cosas. Entonces sí nos hace falta como hacer mucha conciencia y justo, eh, no me quiero adelantar porque pues de los discos que escogí son variados, pero sí hace falta como esos artistas que el mensaje no sean tan frívolos, ¿no? Al final la música suena muy jiji, jajaja pero los mensajes son fuertes, son profundos, y sí vale la pena escucharlos con atención.
0: Y fíjate que quiero, quiero utilizar esa, esa que acabas de decir para brincarnos al siguiente, porque es, es esta idea de, de los artistas frívolos que a lo mejor no tienen mensaje, que a lo mejor no tienen este, una cultura que ofrecer y muchas veces a la, a la música pop la embotellamos ahí, ¿no? Sí. El, el, su segundo disco es el, el Aphrodite de Kylie Minogue. Y muchas veces el problema que la gente, que los críticos, que quien sea, tienen con Kylie Minogue es que es como, es pop desechable, ¿no? Uh -huh. Pero eso, yo siempre la tengo en la comparación con, con Madonna, ¿no? Es igual de chingona que Madonna. Y una vez leí un, art un artículo sobre este disco decía, bueno, si, si tienes la, la fórmula para hacer algo y lo único que haces es perfeccionarlo, ¿qué tiene de malo eso? Sí. Y porque ese disco de inicio a fin, no le puede no ni un skip. Cuéntame de, de Aphrodite. Mira, Kylie es de mis santas
1: patronas, ¿no? Este... <risa> me encanta eso. Sí, me encanta, me encanta y siempre me ha gustado. Y de hecho, cuando estaba haciendo mi selección estaba en duda porque también me gusta y me fascina el disco del concierto de Kiss Me Once mm, sí, pero sí. Que, que, que igual es de los que pongo batalla, no y me gusta o, o en Spotify digo, los, tengo, los tengo físicos pero pues realmente se me hace siendo más práctico ahora el Spotify pero el de Afrodite igual fue un momento en el que pues yo estaba en mis tempranos 20s en el que pues la fiesta cada vez era como más divertida en el que te ponía de un mood a mí lo que me gustaba mucho era ponerse en algo que se llama el pre cuando eras de salir, era que realmente te desconectaba del, de lo del día, ¿no? Si tú venías del trabajo, o, o, o en ese entonces yo hacía teatro, ¿no? Y si estábamos en algún ensayo y demás, que eras como fastidiado, cansado, era ponerlo automático que se me cargaba la pila, ¿no? Y en bueno, el mood así coqueto, pozón, para comenzar a arreglarte, y, 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 y sí, o sea, puede ser un poco frívolos, puedes ponerte de, de mood para vestirte guapo y así como que voy a ir hoy a hechizar y a triunfar y así, también es importante, ¿no? Y, y aparte Kylie tiene eso, tú la ves y es divina este, por cualquier ángulo que la veas. E, y era un poco como ese de, hoy voy a, a llamar a mi Kylie interna.
0: ¿no? <risa> claro, y lo chido de ella es que, bueno, para mí la diferencia entre ella y Madonna es que, Madonna es como está así y que y Kay, no me puedes hablar. Y, y Kylie es súper humilde, es como, sí. como, no, 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 todos, todos son bienvenidos a todos pueden entrar todos pueden bailar todos pueden hacer todo y su música siempre se me ha hecho como muy inclusiva hacia todos lados. Sí, le, este disco tiene mi canción favorita de ella que es la de "Keros my way".
1: Sí, justo iba a decir que tiene estos himnos como quedado my way" que es así como de sí no, no me molestes y es poca cosa y demás. Cual también tiene "All the lovers" que parece tiene un video bellísimo, ¿no? De esta sí. torre humana y lesena el caballo blanco corriendo como que, ah, que, que siguen siendo canciones vigentes hasta hoy que bueno, si es retrospectiva de calle, pues también no es slow, y es can't get you out of my head, y pues tiene varias, ¿no? Pero este disco en específico, igual por el momento en mi vida en el que estaba, sí me hacía falta como eso, el, el, el algo del ánimo de fiesta, de divertirte, de pasarla bien, como muy ligero, muy coqueto, y que siempre es divertido escucharlo. ¿Qué edad tenías? Ah, es que no es seguro es de 2010 el disco... Es que soy malísimo para las matemáticas. Tengo actualmente 34, que estamos en el
0: 2021, entonces tenía... ¿24, 23? 24, 23, ajá. Sí, sí no No, o sea, las... en el DF cuando salió este. ¿Sí? Se me acuerdo porque fue al concierto, fui al concierto que hizo en el DF. A mí estuvo... Sí, no, yo sufrí porque no pude, porque mi
1: bien también cuando es entonces. Pero para mí es así como, digo, cuando pase la pandemia y decida regresar, que espero que sea pronto, este, estaré en primera fila así con el fanático, ¿no? Sí, yo y también, rando, eh,
0: seguramente. Sí, sí, yo voy a estar ahí también, no, yo voy a estar ahí como al, al, al último. Tiene una de, la, de las letras que más me gustan de ella, que la uh -huh. de What's the point of living if you don't want dance? Como, es el punto uh -huh. de vivir? Si no vas a bailar. Sí, como, pues es cierto, o sea, vas a estar amargado ahí, que, que tiene una situación, pero cuando ya es como por decisión de, ah, no quiero hacer nada, todo aquí pues no sé cuál es el punto. ¿no? Sí, que es como
1: como un recordatorio de que pues, realmente venimos a ser felices, ¿no? Si te hace feliz bai ser, bailar, baila, y si te hace feliz de la panza a un perro, rasca de la panza a un perro, al final es como diviértete y pásala bien, ¿no? Es que igual suena muy muy simplista, pero la verdad es que lo olvidamos, en algún momento dejamos que nos gane siempre como lo negativo de, ay, sí, el trabajo, la presión, el tiempo, el, el estrés, el miedo y y de alguna manera te comienzas a meter un remolino de problemas y pesares cuando tan Fácil puede ser, date unos cinco minutos al día para bailar, si lo te hace no feliz, ¿no? O, o para pintar, o cocinar, o, o lo que te guste y te haga feliz. Sí, una dance party.
0: Y ahora que todo lo contrario, Ajá. una artista que está como siempre muy, digamos, entre comillas, entre lo frívolo, algunas mm -hmm. artistas que son... Que ahora sí que siempre que los he escuchado se me han hecho como, como, oh, vamos hablando de cosas serias, de las cosas de, mm -hmm. de la vida que es Muse, sí. de Second Law. No recordaba este disco de Muse. Me gusta mucho Muse, pero no recordaba este disco. Y, y cuando lo puse play, recordé, ¿por qué no? Porque no sé cómo estaba ya en el DF, pero la canción de Madness uh -huh. la pasaban cada media hora en el radio, acá, en todas las estaciones, por seis meses. Por seis meses no la dejaban de pasar. Entonces dije, no puedo escuchar esta canción más. Uh -huh. y, y ahora dije, ah, por esto no, no, no sé nada de este disco. Cuéntame sí. de The Second Law.
1: Mira, a mí me gustaba, mi uso, o sea, no, no era el gran fan, pero sí me gustaba, vinieron a la Ciudad de México en el 2013, justo este, promocionando este disco. Y dos personas de las que están más cercanas a mi corazón, nos pusimos de acuerdo para venir a verlo. Y fue como una odisea, porque justo compramos el boleto con esos tours que le transportaban de Tampico a la Ciudad de México y demás. Y salimos como unas ocho horas tarde, no te todo este... Según íbamos a llegar como casi, sí, cambiarnos, sin preocupar, casi fue cambiarnos y vete corriendo al concierto. Nos llovió, llegamos mojados al concierto. O sea, fue como toda una, este... Ah, para eso mi casa se había inundado. Sin, eh, eh, cuando el huracán Ingrid en tampico se inundó, no, si tenía menos de un mes o un mes aprox, este pues que había parido mi casa, mis cosas y todo. ya aún así dije, pues no, sí voy a ir, porque aparte ya hemos apagado ¿no? este, el concierto. Y y justo tiene que haber puesto la importancia de, de este disco no que me acompañó en ese proceso de la inundación y que fue mi primer gran concierto o sea yo en, en Tampico pues no llegaban ese tipo de bandas o, o si llegan es muy raro muy poco y al final pues venir a Ciudad de México un concierto tan grande con tanta gente este, digo, con la compañía, con las personas que vine. Entonces estábamos en el concierto y cuando comenzó Madness nos pusimos a ayudar, justo. Y yo estaba pensando que yo iba a ayudar con Starlight, porque yo soy bien chillón y dije, con Starlight me a ayudar. <risa> pero no, comenzó Madness y fue como esta emoción, porque la gente estaba cantando y las luces, para esto yo ya estaba en planes de venirme a vivir a la ciudad de... Bueno, me vine casi un año después, pero yo estaba así organizando mi, mi mudanza para la Ciudad de México. Entonces también fue como una cosa de, de, de así darme cuenta de, de este mundo fuera, que había de Tampico, de lo, a dónde me iba a ir, de, de qué iba a tener yo a la mano y el acceso a este tipo de experiencias, y, y me ganó la emoción, ¿no? O sea, es, igual es un disco que escucho muy seguido. De hecho, tengo amigos, este, bueno, ahorita por pandemia, ¿no? Pero que cuando venía a la casa me decían, es que siempre escucho news cuando vengo a tu casa, ¿no? Porque siempre es de, ¿qué quieren escuchar, news? No, no. sé cómo, de cómo digo. <risa> Y la verdad es que ya es, entonces no los he seguido tanto. O sea, ya como que como banda en específico no, no son tan vigentes para mí. Pero ese disco en específico Sí me recuerda mucho como esta época de se te puede inundar tu casa pero al día siguiente puedes estar en un, un concierto cantando y llorando y emocionado por lo que va a venir. Medio fortaleza en ese momento que pues, realmente hubiera sido fácil para mí como haber hundido. ¿Qué tal...? Retirado está a tan pico del DF. Ahorita ya es en coche está a seis horas y media más o menos. Wow. En ese entonces eran como unas ocho, porque justo cuando recién me mudé, casi que casi me tocó ir a la carretera. Pero yo me mudé en el 2014 y el concierto fue en el 2013. Okay. O sea, sí era viajar toda la noche, ¿no? Porque no digo, nos venimos en estos tours, cada un camión especial para, para banda de allá que veníamos al concierto. Ok, ok, básicamente eran, iban eh, directamente al, al concierto, como quien dice. Sí, que nosotros sí nos organizamos y, y, o sea, nos vinimos con ellos, pero nos quedamos aparte para, pues, quedarnos el fin de semana y demás, ¿no? Pues sí llegamos, este, o sea, era pura banda que venía al concierto, ¿no? Y se es el camino a la música de news, o sea, to toda esa atmósfera previa al concierto estuvo igual muy divertida, pero sí fueron muchas buenas de esperas, y estuvo cansada también.
0: <risa> y aparte de manes ¿qué otra canción del disco es como de las que más te dieron en ese momento, como dices, no, Fortaleza, o que todavía en este momento las utilizas como de apoyo, que están en repetición Bueno, por una cuestión sentimental y dramática, follow me, porque me la
1: dedicaron, es como que es muy bolita, es muy tierna la canción, y igual es como esta cosa de, del poder, el amor, ¿no? Y este tipo de cosas, entonces tiene un lugar especial en, 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 en mis
0: favoritas, en mis... A ver, voy a, voy, a, voy a desviar un poquito del tema con eso de la dedicación de canciones. ¿Cómo, ¿Cuál es tu postura ante eso? Mira, ha
1: cambiado con la edad ¿no? y con las experiencias. Pero yo creo que si una persona, que, puede, que tú se la puedes dedicar a cualquier persona, puede ser a una relación claro, ser, claro. amorosa, a un amigo, a tu papá, a tu hermano, este, depende, ¿no? Pues tu tipo de relaciones con ellos. Puedes dedicar canciones de amor, canciones de odio, también eso no lo, este, es libre. Creo que sí, que si te nace dedicársela a alguien, hacerlo, ¿no? Porque independientemente de que si esa relación acabe, acabe mal o acabe bien. Al final es parte de la historia y creo que no debemos de negar este, que hubieron personas o que hay personas que aunque físicamente no estén, emocionalmente siguen y seguirán. Y si esa persona te es indiferente y dices, no, pues ya la superé, pues también puedes escuchar la canción sin que te lo recuerde ya y no te la afecte, ¿no? Si te arruinó la canción y te la afecta es porque sigue siendo importante en tu vida y más bien reconcíliate tú con esa parte de tu vida. Al menos esos tipo son. Está interesante. Y eso es un poco como ese apresagio, ¿no? Porque es la gente que dice, no le voy a dedicar canción a mi nuevo novio, porque si cortamos me la va a arruinar. Pero pues ya de entrada estás pensando que va a acabar mal eso, ¿no? Entonces, este... Uh -huh. Dedícale uh -huh. las 30 canciones diarias, ¿no? Y
0: si acaban, pues bueno, ni modo, Buscando claro. la música. O la persona que, que dice, bueno, se la voy a dedicar, pero no implica que tengan significado profundo, ¿no? A lo mejor se la puede uh -huh. crear otra persona también y no es el fin del mundo, ¿no? El siguiente disco, ya lo había platicado el episodio pasado, de cómo la, la música de videojuegos, eh, independientemente de, de la relación que tú tengas, pues sí nos influye. A ver, el disco es Distant Worlds 2, More Music from Final Fantasy, pero el artista el compositor es Nobu Oematsu. Uh -huh. Y son canciones de todos los juegos de Final Fantasy, en manera de sinfonía. Bueno, ese es un disco de los que yo sí tengo repetición y que lo escucho porque también soy muy fan de Final Fantasy. Creo que lo que a mí me sucede es que lo escucho y siento como la nostalgia de verga. O sea, ya no he jugado ese juego. O la vez que pasé, o, o cuando por fin lo compré por primera vez. O como hay, hay una... Hay, hay algo de la conexión que uno hace con los videojuegos que de repente al, al escuchar la música como que te vuelves a conectar a ellos. Sí. Háblame de, de Final Fantasy. Nueva Ato y Distant Worlds. Sí, mira, Final Fantasy
1: es de las cosas más especiales que tengo ya en mi memoria y en mi vida desde que era adolescente a la fecha. O sea, sigo consumiendo y jugando y, y, y colecciono cosas de Final Fantasy. Yo en la adolescencia la verdad es que la pasé muy mal, ¿no? Por ser joto en un lugar muy conservador y pues no había todavía esta cosa de conciencia o educación sobre identidades y, y este, pues, todos esos discursos de, de género y sexualidad que hay el día de hoy la pasé muy muy mal en la escuela muy muy mal en casa muy muy mal en todos lados y entonces mi refugio eran los videojuegos yo tuve Playstation 1 y por azar llegó a mi casa porque lo llevó mi hermano y él no lo jugó fue el de Final Fantasy 8 entonces yo cuando comienza esta animación de, de la, del mar que, que jala la arena o sabe mí me atrapó yo pues, nunca lo había jugado ni conocía esos juegos bueno sí lo conocí un poquito porque un primo jugaba en la computadora Final Fantasy 6 y yo lo veía jugar y me gustaban mucho las fotos no, de perfil sí es, es divino pero yo nunca lo jugué, pero sí tenía como esa referencia, ¿no? Pero entonces cuando llegó el 8, que aparte pues, es otra estética, es ya para otra plataforma y, pues, es otra tecnología y todo, me atrapó en el segundo, eh, la animación, los vestuarios, los personajes, la música. Y entonces ese Final Fantasy VIII lo había jugado, no sé, mil veces. Y aparte, obsesivamente, ¿no? De tengo que matar a todos los malos, tengo que conseguir todas las cartas, tengo que conseguir todas las armas, tengo... Entonces escuché la musiquita mucho tiempo. Luego, como me gustó tanto, me acuerdo que fuimos con mi familia a y conseguí los que habían salido, este, el de Final Fantasy IX y los que habían salido de Super Nintendo para PlayStation 1. Sí, sí, sí. Y venía el de, o sea, tuve el del 4, el 5 y el 6 y el 7, pero el del 6 venía aparte con un disco de música, que era tal cual la música del videojuego en CD, entonces yo la ponía. Pues ella sabe hacer la música de, de videojuego, de Super Nintendo, ¿no? O sea, muy diferente al de Distant Worlds. Y también lo ponía porque pues, me encantaba la, la música. Entonces, cuando sale lo de Distant Worlds, que fueron sus conciertos que hicieron por el Universal de Final Fantasy, pues igual, día por verlos, no pude por distancia, dinero y demás. Pero cuando se a Spotify fue, de aquí soy. Y los escucho igual, o sea, es cuando no quiero escuchar voces, es lo que pongo. Y este, el 2, es el que más me gusta porque, pues ya ahorita con el Switch, jugué el 10. O sea, me estoy actualizando con los Finals que no jugué. ¿No lo había jugado? No, porque es que me quedé en Play 1. Y compré el Switch ahora en la pandemia. Porque pues no, yo no, ya se me había quitado lo gamer. Y ahorita fue como pues, vi que estaban los de Final Fantasy. Y dije, pues me voy a comprar, me compré mi Switch Lite. Y tengo el, el 8, 9, 10, 12. Y aparte otros que me he comprado y no he acabado ninguno porque <risa> me gusta estar replicando Y repito, soy obsesivo con los juegos. Pero entonces tiene esa canción de Sarah viene este Terra Stem de, de Final Fantasy VI, viene la de Melody's of uh -huh. de Final Fantasy IX, entonces para mí es que, aparte tiene como seguiditas canciones, entonces me encanta, me emociona, este te digo ves, como, vamos, todo el disco es maravilloso y bueno todos los son varios volúmenes de distant worlds, pero específicamente el 2 es el que más me gusta y igual te, lo puedo tener un repeat días y, y a lo mejor mis perras se quejan ¿no? de que se aburren de la música, pero para, para mí es como, este, puede ser suene, y suene, y suene, y suene, y suene, y me encanta. Y igual lo
0: escucho diario. Una vez leía, hace muchos, muchos, muchos años, muchos años leí un artículo que decía que, que a los perros les causaba estrés la música clásica. <risa> hace muchos años, sí. cuando teníamos un perro dálmata y poníamos uh -huh. música clásica, ¿no? pero la que eso, me yo no soy tan obsesivo en los Final Fantasy, de hecho ya me catalogaron como eres un nunca termina, porque los paso y ya es como que no me importa saber si consigo la un cartas, porque la 1 es secreta, que tienes que hacer? No, no hago nada de eso, ¿no? Pero ahorita con el 9, estoy pasando el 9 y sí me estoy obsesionando de que, ok, porque me hicieron ese comentario, me molesté, y dije, no, pues ahora sí lo voy a hacer, ¿no? Pero es súper difícil, sí. súper difícil, y a mí sí me tiene... No tan de harto, pero sí una canción del de Paloma Antacional es como que mejor le bajo el volumen y pongo el Spotify. <risa> eh, ¿Has visto los conciertos en vivo de este, de este? No, no, no,
1: no. No, 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 no. no pero los es que están en YouTube. Ah, sí, los conciertos sí los he visto. Bueno, es que de hecho al inicio, antes de que hubiera Spotify, yo los escuchaba por medio de YouTube, los ponía en la computadora y ahí los tenía de fondo, mientras yo se estar haciendo otras cosas, pues así era como luego tenía acceso a música que no podía conseguir físicamente. Claro. Pero entonces llega a ver los conciertos.
0: Y ponían las proyecciones y demás, estaban joyas. Y, y no sé si te has dado cuenta, pero los. ¿Hay algo, Versiones en en YouTube de Distant Worlds que son distintas a las que están en Spotify? No, no me acuerdo. Es que ya tiene rato que no lo. Desde que tengo Spotify, lo escucho en Spotify. Ah, lo igual es que no. yo escuchaba la de Dancing Mad en. Si hubieras escuchado mi. Si YouTube tuviera algún otro tipo de rewind, era sido ¿Ah? como la primera la canción número uno. Y la que tiene en YouTube dura como 20 minutos. Mm. Y estás otro pedo, ¿no? O sea, creo que el meterte a esta, a estos, a esta música, como es una de videojuegos, parte de que te ayuda a la, a la concentración en lo, cualquier trabajo que estás haciendo, porque para eso está diseñada. No sé, ahí, ¿cómo dice, no? Esta idea de, de la nostalgia y sí, a muchos nos ha ayudado como al refugio, ¿no? Como sí. tengo esta situación y esto es un escape, ¿no? Porque aparte es todo un universo donde, donde pues hay seres de todo tipo, ¿no? Y, y la razón por la cual te están juzgando es porque te robaste un melón, ¿no? Es como, no, no se debe de robar. Entonces, sí. entiendo esa parte que dices, ¿no? De que, de que es el refugio, ¿no? ¿Te parece si vamos con el último disco? Perfecto. Que es el de The Cranberries Buried the Hatchet. Sí. Ese disco, justo lo puse hoy para
1: hacer el ejercicio. Y Cranberries tiene, no puedo decir que sea mi banda favorita porque recurro a otras muy, pues, para ¿cómo decirlo? Cranberries me gusta este disco y el que sigue el de Wake Up and Smell the Coffee de ahí puedo escuchar otras canciones de ellos pero no es como La banda en general sino los discos son específicos hay otras por ejemplo Florence and the Machine que me gustan muchas canciones de diferentes discos pero ese de Barry the Hatchet, yo estaba en secundaria y repito fue una época muy muy este este difícil para mí y entonces sale este video súper ñoño de Just My Imagination. Y para mí, porque yo soy bien ñoño, ¿no? Y bien cursi. Me encantó. O sea, yo conocía de ellos zombies, otro el tipo de canciones, ¿no? Como más oscuras. De hecho, luego sacaron pues, el sencillo de Promises, que también es como muy, muy oscuro. Pero cuando sacamos esta ñoñada, dije, de aquí soy. Tuve el disco y también lo ponía. Digo, parte también era ¿no? como que tuve una colección de discos enorme, ¿no? Entonces también, entre por cuestión de que no hay muchas opciones y entre que realmente me encantó lo, igual lo escuchaba siempre y justo pues acaban sus sencillos uno de promises de just My imagination pero tiene otras canciones como you and me y este uh -huh. de laila andy o sea que son como tan divertidas y tan fuertes y tan todo que aparte pues yo era digo adolescente que no tenía como tanta experiencia de vida y demás, que yo en ese entonces me gustaba de una manera más superficial. Pero justo ese disco, que me ha acompañado tantos, tantos años, lo escucho hoy y se resignifican las canciones, ¿no? O sea, ya no se quedan como con la misma sensación o el mismo sentimiento de cuando yo tenía... No sé cuántos años tenía, ¿no? Pero pongamos, digamos, 15, que ahora que tengo 34, ¿no? Que es claro. casi más de la mitad de mi vida, de que me han acompañado fielmente o sea, el disco físicamente aún lo tengo, Claro que lo escuchado por Spotify. Pero entonces digo, las canciones adquieren un nuevo significado. Y, y eso
0: es lo que me gusta mucho de este disco, que es como atemporal. Empiezas a ver, las canciones empiezan a tener un nuevo significado, aunque sigan siendo pues las mismas, ¿no? Muy curiosidad, que has dicho Just My Imagination, porque mm -hmm. The Cranberries es una banda que yo conozco, yo también soy el chico en mi familia, mm -hmm. y nomás somos dos. Entonces, el, mi hermano mayor, obviamente llegó primero a la adolescencia y a la música, y The Cranberries es una de las bandas que conocí a través de él. Nunca lo había escuchado y, por ejemplo, Desperate Andy se me hizo súper, como, como una canción de los Smiths. Sí, es que
1: es interesante como, ver como un solo disco de una banda, en este caso de Cranberries, tiene como diferentes propuestas, que no es que sean como aisladas, al final creo que, digo, yo no soy experto en música, me gusta la música pero no soy experto, yo sí considero que es un disco cohesivo, pero al final se puede escuchar una canción súper melosa y súper este, cursi, como que es My Imagination, y puedes encontrarte justo esto de Andy, ¿no? Como más, este, rock más, o Promises, ¿no? Que inclusive se le pusieron el video de esa cosa como más de bruja y más enojado. Oscuros, sí, sí. O, o esa de Fifa y FO, que es una canción que habla sobre el abuso menores, que también es como muy fuerte en cuanto al mensaje. Y todo convive dentro del mismo disco, ¿no? Entonces, este es muy, es, es muy diverso y es muy rico ese disco. O sea, hay, hay bandas o hay canciones... Que, que casi todo es una como una eterna canción, ¿no? Y aquí sí es muy marcado cuando acaba ponencia otra, pero es como una vueltecita que te van dando, ¿no? Es como muy agarradito de la mano y comienzas de una manera y terminas de otra y dices, ¿en qué momento pasó esto? No?
0: Con esto que mencionas de que de adulto ya se agarran nuevo significado las canciones, ¿cuáles? como qué diferencias puedes encontrar de cuando lo escuchabas adolescente a cuando lo escuchabas, escuchas ahorita, por ejemplo? O ayer, que lo escuchaste para hacer sí,
1: sí, fue hoy, pero sí. Este, no, no. <risa> a ver, deja, lo aterrizo porque no lo había pensado. Pero de entrada, por ejemplo, yo cuando compré el disco, y me acuerdo que hace muchos años, las que me gustaban era o sea, mis favoritas eran justo las que se daban de sencillos, ¿no? Just My Imagination, probably, me encantaba el video de esa mujer loca y poderosa. Pero luego escuchas canciones, este... Como spray Andy, ¿no? De, de, de que tiene esta postura que es falsa y que le dice, pero al final el mundo es tuyo y sé tú mismo y demás. O sea, son, son cosas que no sé si a todo el mundo le pase Al <risa> menos, o sea, yo siento que yo estoy viviendo mi adolescencia emocional a los 30 y no a los 15. O sea, de alguna manera necesitas como esos recordatorios y, y esas de afirmar ciertas cosas, encontrar ciertos caminos en diferentes momentos de tu vida, ¿no? Y por ejemplo, spray Andy, justo fue una canción que dije, ¡ay! Ya le puse pasar... Y aparte me sé las letras, ¿no? O sea, como que leí ah, el librito y todo... Y todo. O sea, es como que me cayeron otro, otro 20. Este, que dices, chale, ¿no? O sea, como que, pues sí, no era un disco para adolescentes, es un disco para adultos, pero también uno adolescente, pues sí, también me está hablando a mí, ¿no? Este, pero creo que Desperate Andy es ahorita mi favorita de ese disco. Me gusta más, o sea, ahorita de adulto, este, canciones de Wake Up and Smell the Coffee pero no lo quise mencionar en esta charla porque es, es un gusto ad just, adquirido más recientemente. Pero eso de sí, de Hatchet fue siempre, este, digo, desde que salió a la fecha.
0: Te agradezco que hayas venido por la, por la, por la, al podcast a contarnos sobre tus discos. Unas preguntas antes de terminar. Ok, es que creo que las contestaste hace ratito, pero, pero en esta pandemia, ¿qué estuviste escuchando? Porque mencionaste que lo tenías en repetición, pero ¿qué, sí. ¿qué otras cosas escuchabas? Este, ¿Dónde? esa playlist de
1: 2020, de 2020 tiene Cia que me encanta que, creo que del pop es mi favorita pero no la mencioné igual ahorita porque me gusta todo ella no es como un disco en específico escuché mucho mmm, Shakira me gusta este, desde música en español deja, con, tengo muy mala memoria los deja dentro de la playlist que que la mano y te voy contando más o menos este, Florence de the Machine Dualipa, Miranda Los Beatles, Coldplay Lana del Rey Kylie, Julieta Venegas se me encanta un buen, to Good Este Básicamente como una revoltura de todos los géneros Sí, 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 hay de ¿no? todo es muy chido eso. Sí, este Tengo música así este, de Girls' Generation que es una banda de K-pop Amaral, o sea, la furcada, o algo sea, sí tengo de todo, ¿no? Este, música este de Estudio Gil, que igual me gusta un buen.
0: Claro, que, que, que creo que eso es lo que está, está perdón, es lo que se hace bien chido de, de, de Spotify, que te da acceso a música, no solamente Spotify, Spotify, uh -huh. Bandcamp, YouTube, cualquier, este, Apple, Apple Music, este, Tidal, lo que sea que plataforma que utilices, que te da acceso a que, a escuchar la música de todo, ¿no? Eh, no sé, a mí eso me ha gustado mucho, ¿no? Yo siempre sí. he dicho que paso de haba a Zapa, eh, paso, mi música puede pasar de Britney a Metallica. Y, sí. Eh, pero en fin, este, de nuevo, te, te agradezco mucho que, que hayas venido a la plática. No sé si te gustaría dejarles tus redes sobre, para de tus trabajos, creo que de la Colmena, no sé si te gustaría. Sí, bueno, tengo dos
1: cuentas donde tengo dos proyectos diferentes.
0: Ah, ok. Este,
1: el de Guillermo Sosa Arte, así todo pegadito, es mi cuenta personal, pero también ahí pongo lo que es mi trabajo como, entre comillas, estrictamente arte, no que es mi pintura, objeto y demás. Y tengo el de la Colmena, guión bajo, Colmena con K, que es el proyecto que estaba más enfocado a clases y a talleres, pero con la pandemia pues tuve que replantear y está más destinado a cuestiones de ilustración. Ah, ok. Ilustración digital y demás, ¿no? Este, justo de mis cosas de la pandemia es que estoy tratando, ¿no? De juntarlos en un solo ser, porque es como dos personas diferentes. Pero, pues, bueno, este Guillermo Sos Artes, en teoría es Pudo Arte, y en la cual Mena es Pudo, pudo Ilustración, pero, pues, bueno, ahorita soy en esas crisis de por qué la ilustración no es arte y demás, y, y ya veremos <risa> qué pasa en el futuro.
0: <risa> ok, bueno, eh, yo les recuerdo que me sigan en, en Instagram como Five Records Podcast, en Facebook también estamos igual, Five Records Podcast, en Twitter como Five Records Podcast, si quieren participar, solamente mándenme un DM y con gusto agendamos. Este fue Five Records Podcast, Yo soy Dante Mosey, muchas gracias a Sí, muchas gracias a ti.